0: Varmt välkomna till Ingenjörspodden! Äntligen är vi igång med en podcast om fackliga frågor. Jag heter Jenny Rosenbaum och jobbar här på Sveriges Ingenjörer som ombudsman. Och med mig har jag min bästa poddpartner.
1: Rickard Levin, också ombudsman på Sveriges Ingenjörer.
0: Och han är lika glad som jag men han har ett annat tonläge. Ni kommer få lära känna honom på vägen och även mig. Vi har alltså dragit igång en podcast om fackliga frågor och den här podcasten vänder sig till dig som är förtroendevald eller medlem i Sveriges ingenjörer eller kanske medlem i ett annat sakförbund eller varför inte bara du som är intresserad av lite arbetsrätt och andra fackliga frågor. Vi kommer köra den här podcasten varannan vecka och jag kan väl, ska jag dra lite kort kanske hur den kommer vara uppbyggd. Ja, det är bra. Ja. Eh, vi tänker att den kommer vara uppbyggd av frågor från dig som lyssnar och så kommer vi försöka göra ett avsnitt av det här och svara så bra som möjligt och de här frågorna de kan ni skicka in till oss på vår hemsida och Rickard vår lätta hemsida hjälp mig.
1: Ja, den är busenkel. Ja. www.sverigesingeniorer.se
0: Ja, det är världens enklaste, kortaste ord. Men dit kan ni i alla fall skicka fråga och självklart kan ni vara anonyma om ni inte vill att vi skulle nämna er med namn. Det kanske man vill ju i och för sig får man höras i podcasten. Men om ni inte vill det, då kan ni vara anonyma. Vi kommer även ha ett fackligt ord med i varje avsnitt som kommer förhoppningsvis knyta an till frågan så att vi kommer ha en hel, hel facklig ordlista, tänker vi, i slutet av våran poddkarriär. Ja, Rickard, var, var, vart ska vi börja höll på så Ska vi prata lite om kanske Sveriges ingenjörer som förbund?
1: Ja, vi kan väl väldigt kortfattat presentera vilka vi är och... De som lyssnar på, på den här podcasten vet ju säkert redan det för de allra flesta kommer att vara medlemmar och förtroendevalda.
0: Nej, det här blir hur stort som helst. Ja, ja. du har rätt. Ja.
1: Eh, Sveriges Ingenjör är ett fackförbund eh, som arbetar för sina medlemmar med fackliga frågor. Men vi arbetar också med rena ingenjörsfrågor, alltså själva yrkes- och utbildningsrelaterade frågor. Eh, vi är ungefär 150 000 medlemmar och Tror jag cirka 150 anställda på våra tre kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö?
0: Det är så, jag kommer ihåg det. Jag är, inte, jag är jurist till bakgrunden, nu vet ni det. Och då är man ju inte jättebra på matematik. Så att jag, jag brukar också tänka 150 och sen 150 000 så att jag kan komma ihåg dessa svåra tal. Ja, men så är det. Ja. Förutom att ha en frågepodd enbart så kommer vi ju även ha lite utrymme i den här podden för intervjuer av både externa personer och interna personer lite. Tänker vi för att lära känna förbundet att ni som lyssnar verkligen ska förstå vad gör man här på Sveriges ingenjörer och hur ser det ut ut i landet? Berätta lite mer Rickard, hur ska vi lägga upp det här tänker vi?
1: Jag ser framför mig att vi skulle kunna bjuda in vår förhandlingschef Camilla frank till exempel. För att höra hur arbetet på hennes nivå fungerar. För att höra vad vår förbundsdirektör Richard Malmborg har för tankar om förbundet och dess utveckling. Vi har många fruktansvärt duktiga förtroendevalda ute i landet. Det ska vara jättekul att få höra hur de ser på sin roll. Hur de arbetar med frågor lokalt. Och hur de ser på förbundet naturligtvis.
0: Mm. Ja men verkligen, ja, men det finns ju stor potential i den här podden tycker vi såklart men eh, vi vill ändå påminna om att eh, det är ändå ni där ute som lyssnar som gör den här podden så att skicka gärna redan nu efter att ni har lyssnat på det här första avsnittet in era tankar så att vi kan styra avsnitten efter era önskemål. Men du Rickard, eh, dina önskemål, hur, hur känner du inför den här podden? Hur kul, hur kul ska det bli? Hur taggad är du?
1: Jättekul! Jag är så taggad, så att eh, precis som du säger att eh, om vi kan få våra medlemmar och förtroendeval att engagera sig och ge oss lite feedback och ge oss möjlighet att svara på frågor och frågeställningar så blir det bara ännu roligare för att vi lär oss ju också på det här.
0: Ja men verkligen och sen vill jag väl bara säga att av ris och ros så självklart ros.
1: Ja nog ris vill vi inte ha.
0: Nej det vill vi inte ha, men då tänker jag att vi kanske ska kicka igång det här avsnittet helt enkelt.
1: Det låter alldeles utmärkt.
0: Ja men då kör vi på. Eftersom det här är vårt första avsnitt så har vi ju ingen inskickad fråga och då tänkte ju jag och Rickard att vad ska vi prata om? Jo, eh, vi tänker att vi tar en av våra vanligaste frågor som brukar komma in till oss och dessutom så är det ju tider för just eh, lönerevision och därför passar den här frågan extra bra. Därför att avsnittet eh, som vi nu spelar in och den här frågan kommer ju självklart handla om... pappa.
1: Om lön, till. jag.
0: Tjoho! Detta ämne, detta otroligt spännande ämne. Nej, men ärligt talat så är det ju faktiskt väldigt många som blir engagerade av det här ämnet. Eh, och frågor som hamnar här hos eh, oss på Sveriges ingenjörs rådgivning eller direkt till en ombudsman kan ju ofta handla om lönesättning. Eh, och en vanlig frågeställning är typ, jag har fått 1,5 i löneökning. Nu har jag tittat i mitt centrala avtal och potten är 2%. Dessutom går det bra för företaget och jag har själv presterat väldigt bra. Men nu säger chefen att det finns inga pengar i påsen. Jag älskar det där begreppet, inga pengar i påsen. Vad kan jag eller ni göra? Och då tänker jag att, Rickard, har du något enkelt svar på det här eller?
1: Ja, enkelt vet jag inte om jag har men lön är lite svårt. Just måste man ju säga, och just löner, revisionstider det, ju, det finns ju faktiskt de som ser fram emot lönesamtal som ser fram emot att få lyfta fram hur de har Nej men, under på
0: nej, nej, men vem ser fram emot ett lönesamtal?
1: Jag vill inte nämna några namn, men jag är inte en av dem. Nej, men skämt åsido. Alltså, det är ändå till tillfälle att kunna visa vad man har gjort för, för den chefen som kanske inte har full insyn. Men det är klart, det finns ju också de som ser det som årets förelämpning så att det, det är väl en ganska bred skala. Mm. När det gäller den här specifika frågeställningen så är det inte så ovanligt. Eh, våra medlemmar vet ofta att man antingen på centralt håll eller lokalt på företaget har kommit överens om en viss, ett visst löneutrymme. Och eh, man vet hur den nivån ser ut. Och då när man får veta att man trots en, en godkänd och bra program enlig prestation ändå får en lägre nivå än det här utrymmet så blir man ju fundersam och...
0: Och provocerad kanske. Ja, faktiskt mm. kan
1: man bli det. Eh, och jag höll på att säga med all rätt, men, men med det menar jag att...
0: Nej, men eller rent ut sagt förbannad.
1: Ja, jo, det är klart att ja. man ska ha rätt att bli förbannad om man inte Nej, men... tycker att man blir rättvis behandlad. Ja, exakt. Så är det ju. Mm. Och våra löneavtalsprinciper, om man säger så, går ju inte i linje med att det ska finnas en viss pott, som vi brukar kalla det. Alltså ett visst bestämt löneutrymme som man sen ska tvingas in i. Utan Sveriges ingenjörs lönepolitik bygger på att löneutveckling ska vara först och främst differentierad, individuell. Men den ska också bygga på att man har presterat, alltså det är prestationen som ska styra. Och så ser ju vi gärna att man också ser till utveckling och kompetens. Självklart, det där ligger ju väldigt nära varandra.
0: Så du menar att den här potten, den är egentligen någonting som företaget själva har ja, dragit till med. Att ja, men det här är potten, vi har bestämt att det ska vara så här. Och sen sneglar man väldigt ofta, väldigt mycket på något eh, så kallat märke.
1: Ja, vi kommer återkomma till mm. vad märket egentligen innebär. Ehm, men så ser det ut. Mm. Och tyvärr det är som du säger att arbetsgivaren själva har bestämt. Mm. Ehm, så företagen har ju egentligen skyldighet i alla våra löneavtal att samverka med den lokala akademikerföreningen både vi och arbetsgivarna ser ju att det kan finnas fördelar med att ha en lokal lönebildning som man säger att alltså man tittar på hur det går för just företaget som man arbetar på mm. Tyvärr så ser vi att i praktiken inte riktigt fungerar, att tillämpningen av de här löneavtalen inte fungerar Arbetsgivarna är inte alltid intresserade av att samverka kring de här frågorna utan lägger mer ett ensidigt tak som mm. vi kanske ofta anser vara golv.
0: Ja det blir ju väldigt problematiskt men för att jag tänker att en Fråga som, som jag ofta får det är att säga, men nu var det ju procent varför fick jag en, en och mm. en halv? Och det där kan väl vara en vanlig missuppfattning. Att, Just det. Eh, att du kan väl dra det lite mer liksom kollektivet.
1: Det är den här för, eh, frågeställningen. Då. Mm. Och, och lite det jag var på väg att alltså, beskriva bakgrunden till. Det. För vi vår syn är ju att de här Ramarna som arbetsgivaren sätter med, med, med en slags pot eller mm. ett de ska inte vara begränsande utan ska man ha en di differentierad och individuell lönesättning så kan man inte sätta såna här, ja, en del kallar det för glastak. Att mm. det finns tak men arbetsgivaren liksom inte var nog och visa visar att de gör det. Um, och det arbetsgivaren gör som är i frågeställningen är att de tillämpar det på ett sätt att man har en viss lönesumma. Och inom ramen för den så vill man kunna vara flexibel. Inom ramen för den vill man kunna differentiera. Och då måste man ju enligt deras sätt att se det. Lägga normalprestationen lägre än en nivå mm. För att annars så finns det inga pengar kvar att differentiera med. Och det är det som våra medlemmar kanske missförstår ibland. Fullt förklarligt. Därför att arbetsgivarens sätt att hantera den delen av lönebildningen. Det, det, det är ju i vårt perspektiv inte korrekt. Det leder inte till den differentiering och individualisering av lönebildningen som vi anser att det ska vara.
0: Men det blir ju väldigt svårt att förstå om man då säger att det ska vara differentierat och sen så får alla ungefär 2 procent. Det blir ju inte så differensierat då, kan man ju tycka.
1: Nej, det blir ju inte det. Och arbetsgivarna tycker jag kanske generellt behöver fundera lite på vad lön egentligen är. Mm. Alltså vi, ja, lön är pengar och pengar i handen men också leder också till pensionsavsättningar och liknande. Men det är också ett betygssystem. Det är signaler från den arbetsgivare, till den eh, anställde till vår medlem om eh, hur man anser att vår medlem bidrar till företagsverksamhet och utveckling av verksamheten. Och vill man ha motiverade medarbetare, då måste man ha en rättvis och transparent lönebildning. Och det tror jag att eh, vi kanske inte riktigt har idag fullt ut.
0: Hur motiverade du?
1: Jag personligen. Ja. Jag är alltid oerhört motiverad. <laughs> jag måste tyck... komma ihåg att min chef lyssnar på det här. Jag
0: menar det. Nej, men eh, som, eh, som eh, ni kära lyssnare förstår så finns det ju så mycket såklart som man kan prata om lön. Och vi kommer ju återkomma till det här för det här är ju ett av eh, jag kanske inte ska säga hetaste ämnena men, men det är ju det ämnet som, som eh, både våra förtroendevalda och medlemmar går igång på mest.
1: Absolut och våra förtroendevalda i akademikerföreningarna där ute de gör ett jättejobb mm. i de här frågorna. De godtar ju inte att arbetsgivarna hanterar lönebildning på det här sättet utan de, de, de ifrågasätter ju om arbetsgivarna egentligen följer de principer mm. som finns i våra löneavtal och vi har ju mängder med lönekonsultationer och centrala förhandlingar kring de här frågorna. Så att Akademikerfriheten gör ett jätte, jättejobb och det Och i
0: slutändan är det väl ändå det som inte då ska behövas de här exempelvis lönekonsultationerna för det ska väl i en av de bästa världarna liksom bara vara så.
1: Ja, precis. Mm. Lönekonsultationer måste vi ta till när, ja, när saker och ting inte riktigt fungerar så att allra helst behöver vi inte använda dem.
0: Mm. Men du, eh, jag tänker att nu så har vi ju sagt också att vi ska ha lite facklig utbildning i form av att vi ska ha ett ord som knyter an till frågan och då tänker jag att det kan ju inte finnas ett bättre ord än märket som vi pratade om också i frågan. Kan inte du lite, vad betyder det här märket egentligen? För att jag tror att man pratar ju om eh, industrin sätter märket och det är ett sånt där, många svänger sig med den terminologin men vad betyder det egentligen?
1: Märket hör man ju ofta talas om i samma med avtalsrörelser och då är det industrins parter som kommer överens om vilken nivå Sverige ska klara av under de närmaste åren utifrån inflation och en mängd andra variabler. Och man brukar säga att det är industrins normerande märke utifrån att det är industri, exportindustrin som är konkurrensutsatt att vi hela tiden måste mäta oss med omvärlden. Industriavtalet kom till 1997 efter många många år med, med höga löneökningstal men däremot väldigt låga reallöneökningar. Vi hade också väldigt hög inflation. Men sen 1997 så har vi haft låg inflation och reallöneökningar varje år. Så det har ju varit ett lyckat avtal och en lyckad process sedan dess.
0: Men då kan man väl säga att märket det är... Tänker jag någon miniminivå för vad Sveriges ekonomi ändå klarar av? Och det hindrar inte företagen att sätta en högre procentsats som man säger i sin egen lönerevision. Stämmer det?
1: Våra löneavtal är utformade på det sättet att det ska vara en lönebindning som sker på lokal nivå. Då mm. handlar det om vad man kommer överens om. Just det. Så går det väldigt bra för företaget så borde ju naturligtvis rent logiskt löneutrymmet bli större.
0: Mm. Och det här eh, får mig att tänka på eh, några akademikerföreningar av våra då, stora industriföretag som har gått ihop och bildat ett upprop. Och hashtaggen är, den är så bra, show us the money. Och det eh, betyder ju precis det här som vi har pratat om. Om det är så att ett företag går bra, vilket faktiskt många industriföretag gör idag, då ska det även kunna synas i plonkan. Därför att eh, varför ska inte även de som arbetar på det här företaget kunna få ta del av den här vinsten på något sätt? Att då kanske inte företaget ska luta sig tillbaka och då bara hänvisa till just det här märket som vi har pratat om eh, tidigare. Våran eh, förhandlingschef. Camilla Frankelius har även gått ut medialt med just det här uppropet Show us the money. Glöm det aldrig ni som lyssnar där ute. Vi hoppas att det här får stark genomkraft. Såklart. Du Rickard, hur kändes det första poddavsnittet?
1: Lite ovant men man vänner sig kanske.
0: Ja, jag tycker det känns urhärligt. Det här kommer bli bra. Jag hoppas att ni som har lyssnat även kommer vilja lyssna nästa gång och följa med oss på den här underbara fackliga resan som vi tänker att vi ska ha tillsammans så att jag säger vi hörs om två veckor Hej hej!
1: hej